0: Bonjour à chacun. Hop, je descends un petit peu ça. Montre-moi tes fréquentations et je te dirai qui tu es. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors pour illustrer ce principe, on peut prendre l'exemple de notre ami d'enfance, un ami d'enfance qu'on connaît tous, celui qu'on a vu grandir. Ce genre de personne qui, depuis la primaire ou le collège, on se l'imaginait, il avait un avenir tout tracé. Il y avait zéro doute concernant la vie pour la, sa vie pour, pour la suite. Un bon élève, des bonnes fréquentations, venant d'un quartier ou d'une famille sans problème, selon nos, nos, nos critères, ce qu'on estime être bien. Toujours gentil, poli, serviable, un enfant, un ami modèle. Puis les années passent et au fur et à mesure, on se perd de vue et on se rend compte. Qu'il est en train petit à petit de changer de fréquentation, pas toujours euh, recommandable, et, et petit à petit même de, de tout lâcher et de changer radicalement. Et on le retrouve quelques années plus tard et on se rend compte qu'il y a une personne complètement différente. Qui a peut-être fini même par euh, mettre une partie de sa vie en l'air dans des choses graves, des, des drogues, le, le vol ou, ou encore pire. Peut-être qu'on a une personne en tête quand je raconte euh, cet exemple, moi en tout cas j'en ai une. Peut-être que cette personne-même, c'est nous-mêmes, on n'est pas à l'abri de vivre ces choses-là. Il y a une question qui se pose quand on voit ça dans notre vie bah, c'est qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Pour finir pour, euh, par devenir une personne qui a changé radicalement de trajectoire, une trajectoire complètement inattendue Et une grande partie de la réponse, c'est les influences. Le jeu des influences, c'est un jeu immense. Et ça, change, ça peut changer complètement la direction de notre vie. C'est pas à prendre à la légère. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que depuis quelques semaines, on parcourt le livre de 1 Samuel, comme David l'a dit, et dans les prochaines minutes, on va voir encore des interactions entre les deux grands protagonistes de, de, de cette section du livre, entre Saül d'un côté et David de l'autre, Saül qui, et David qui sont tous les deux rois sur Israël au même moment. Saül qui est le roi qui devrait logiquement céder sa place parce que David a été ouin par l'éternel, mais il y a une persécution entre les deux qui est sans relâche. David, Saül va persécuter David sans relâche. Et on a vu plusieurs rencontres jusqu'à aujourd'hui. Là, on, on, on s'est rendu au chapitre 26 et jusqu'à aujourd'hui, on a vu plusieurs rencontres. On a vu que David, il avait la volonté de, de rester accroché à Dieu dans sa fuite. Il, il veut être fidèle, il veut être un homme selon le cœur de Dieu. Et Saül, il, il, a, il est dirigé par sa volonté de vouloir garder le pouvoir, de vouloir garder le contrôle, de garder la royauté. Il ne veut pas être mis à part, et on a déjà vu plusieurs fois les mécanismes qui se cachaient derrière ces deux attitudes. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je vous parle d'influence, parce que l'accent, il est mis sur quelque chose de bien particulier, sur l'environnement et sur les influences autour de ces personnages. Et ce texte, va mettre en lumière une chose importante, c'est ce que vous pouvez voir à la deuxième page de votre bulletin, c'est qu'on a besoin de Dieu, c'est ce qu'on va essayer de voir de comprendre et de s'encourager à, à vivre aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de Dieu comme repère et comme conseiller, parce que chapitre 26, premièrement, nous sommes sous influence, et parce que chapitre 27, nous sommes nous-mêmes faibles. Alors chapitre 26, on va rentrer dedans, c'est un chapitre vivant et dense, vous vous êtes rendu compte quest ce qui s'est passé. David, il se fait encore poursuivre, il se cache, il est en fuite, Verset 1, il est dénoncé par les Ziphiens et la réponse, elle ne se fait pas attendre. Verset 2, il y a Saül qui part, 3000 hommes, choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David et il déploie une nouvelle fois l'artillerie lourde, il est décidé. Et David, quand il apprend ça, on lit ça verset 4 à 6, il envoie des espions et avec audace, il va demander qui veut descendre avec lui dans le camp de Saül. Et là, il y a une sorte de, de, de miracle qui se produit une nouvelle fois. C'est quoi cette scène Folle, c'est David qui a encore une fois l'opportunité de tuer Saül de ses propres mains. David, il est avec Abishai, c'est ces deux hommes de guerre qui sont surentraînés devant Saül, leur ennemi juré, avec une lance plantée à côté de sa tête. Et Abishai qui fait cette proposition au verset 8. « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre. D'un seul coup, je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Et pourtant, encore une fois, devant cette proposition alléchante, David, il fait quoi Il refuse de passer à l'acte. Et il part finalement avec la lance et la cruche d'eau. La lance la cruche d'eau, ça, ça montre que, que Saül était vulnérable. Là. Il s'est rendu vulnérable. Il, il était sans défense possible. C'est une forme d'humiliation. Mais pourquoi David a refusé La réponse verset 9. Qu'est-ce qu'il va répondre à Bishahi Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction Ça vous rappelle rien, cette histoire On a comme une impression de déjà vu, non Deux chapitres auparavant, verset 24. David, encore poursuivi par Saül, qui se cache dans une grotte. Saül qui rentre précisément dans cette grotte pour faire ses besoins. David qui a l'opportunité de le tuer. Les proches de David qui l'encouragent à le faire. Mais David qui décide déjà de l'épargner, il va juste couper un bout de son vêtement. Et ici encore, on voit que David, il n'agit pas en fonction des circonstances, de ce qui lui semble être des bonnes opportunités ou des situations qui lui tendent les bras, mais en fonction de Dieu. De Dieu. Et regardez dans le chapitre 27, c'est là que c'est intéressant. Parce qu y a, dans le chapitre 26, c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de plus, il y a des jeux d'influence. Regardez, pourquoi est-ce que David, il s'adresse à Abner dès le matin, de l'autre côté Regardez verset 14, « Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, vas-tu répondre, Abner ?» David, en fait, il s'adresse à l'entourage de Saül et il leur montre quoi bah Qu'ils sont incapables de protéger leur maître. Verset 16, « L'éternel est vivant, c'est David qui dit ça, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, celui que l'Éternel a désigné par onction. Saül, il, il reconnaît la voix, il, il, il se réveille sans lance, sans cruche d'eau. Et là, regardez, il, il interpelle David, et c'est ce verset 19 qui est central dans notre partie du chapitre 26, dans notre première partie, le, la, le, le discours de, de David à Saül. « Que le roi, mon Seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. » Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, bah qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel, en me disant Va servir des dieux étrangers. Cette fois-ci, David, en fait, il va s'attaquer à l'entourage de Saül aux influences de Saül et il montre. Et son but c'est de ça, c'est de montrer à Saül qu'il est lui-même encore mieux capable, encore plus capable de prendre soin de lui que ses proches conseillers que Saül avait fait le choix d'écouter. Comment Saül il se retrouve dans cette situation En se laissant influencer, en choisissant d'écouter, contrairement à David, autre chose que Dieu et voilà où cela le mène. David essaye de lui faire prendre conscience de ce qui est en train de l'influencer, de ce qui est en train réellement de motiver ses actes. Dieu ou les hommes Par quoi est-ce qu'il a été influencé pour en arriver là Et c'est sur cette question, sur cette première question que l'on peut se pencher aujourd'hui. David, il veut essayer de faire prendre conscience à Saül qu'il est sous influence, de prendre conscience qu'on est sous influence. Le risque, avec aussi notre culture, euh, un peu individualiste, en, en, en Europe en tout cas, c'est de croire qu'on vit dans des vases clos, qu'on arrive à, à tout trouver par nous-mêmes, à tout faire par nous-mêmes, à, à chercher par nous-mêmes, de tout ce qui sort de nous vient uniquement de nous. Mais en fait, on n'est pas des vases hermétiques collés les uns aux autres. On est plutôt des éponges. On est plutôt des éponges qui se teignent les unes les autres à force de se fréquenter. Et la question... Que ce texte souligne et que j'aimerais nous poser aussi, c'est pas est-ce que l'on est influencé, mais par quoi est-ce que l'on est influencé si aujourd'hui on, on pressait cette éponge, qu'est-ce que ça montrerait D'où vient ce que l'on croit Qu'est-ce qui motive nos actes Qu'est-ce qui motive nos choix Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui quelles sont les raisons Qu'est-ce qu'on croit qui, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui et c'est ce qui fera ce que l'on sera demain aussi et un bon moyen de mettre à jour des influences dont on n'a peut-être pas conscience. C'est comme ce qu'a fait David, c'est de se poser des questions. Est-ce que cela vient de Dieu ou pas? D'où vient ce que l'on croit sur une vie réussie, le but de la vie, le sens de la vie parce qu'en fait, il y a tellement de voies différentes. avoir un beau métier profiter parce qu'on n'a qu'une vie. Alors non, non, notre mission première, c'est à tout prix de prendre soin de sa famille, de ses proches, c'est ça le plus important. alors non, notre mission, c'est de sauver la planète avant tout, c'est notre mission première. Ou alors non, c'est de prendre soin de notre prochain, du faible, euh, du pauvre. Ou alors c'est de vivre pour plaire à certaines personnes. C'est quoi le but du couple, du mariage Profiter un max, consommer, peu importe les conséquences, c'est dans l'air du temps. Prendre soin de l'autre, faire de son mieux, et même si ça colle pas, ben... Ben, ça ne colle pas, on, on aura tout essayé et, et on passe à autre chose. Comment on considère le monde Comment on considère les autres Est-ce qu'il faut s'en méfier, s'en écarter, aller à leur rencontre En fait, on base toute notre façon de vivre sur des influences qui nourrissent nos croyances. Et est-ce qu'on a conscience sur quoi cela repose Est-ce que nos croyances, elles reposent sur du solide Parce que c'est ça qui va dicter nos choix. Regardez, David aussi, il avait des influences dans ce passage. Il avait Abishai, mais il refuse de l'écouter, pourquoi Par crainte de Dieu. Il veut être influencé par Dieu. Il filtre les circonstances, les influences, les voix qu'il a autour de lui avec ce qu'il sait de Dieu avant d'agir. Devant plusieurs voix, David, il a écouté celle de Dieu. Une voix qui ne change pas. Une voix qui ne dépend pas des cultures, qui ne dépend pas d'une époque, mais qui existe depuis la nuit des temps. Des paroles vrai et sage des paroles qui s'accompliront. Et rien que notre parcours dans ce livre d'un Samuel nous le prouve, il n'y a rien qu'à relire le chapitre 2, cette prière de Anne, et regarder tout ce qui va s'accomplir derrière. Parce que Dieu est celui qui gère l'histoire. Il a les paroles qui sont crédibles, qui ne changent pas et qui s'accomplissent. On a besoin de Dieu pour écarter toutes les autres voies. On a besoin d'avoir ce conseiller pour notre vie. On a besoin de baser nos vies sur quelque chose de solide. On ne peut pas jouer avec le feu. On n'a qu'une vie, c'est trop important. Et le fait que ces paroles, elles ne changent pas, qu'elles soient sûres et fiables, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a besoin d'avoir Dieu comme conseiller. Vers qui on va demander conseil dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre vie de couple, dans notre santé dans nos finances où la liste peut être encore longue en fait on demande conseil à qui à des personnes ben, selon leurs qualifications mais aussi selon leurs intentions et c'est l'argument que David il utilise pour tenter de convaincre Saül de l'écouter dans le verset 24 il est en train de lui dire que Saül il a de la valeur à ses yeux comme David a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il a été et choisi pour régner en d'autres termes il est en train de lui dire je veux ton bien comme Dieu Veux mon bien et c'est ça aussi c'est reprendre conscience de ça qui nous fera écouter Dieu connaître ses intentions de vouloir être un bon roi pour nous comme il a voulu du temps de ça il un bon roi à la tête de son peuple pour le bien de son peuple et Dieu il a manifesté cette intention là parce qu'on a vécu il y a quelques minutes ces moments de repentance ensemble où on se souvient des intentions, de la royauté de Christ envers nous qui règne et qui est bon. Et c'est une invitation encore à lui faire confiance parce qu'il est qualifié et parce qu'on connaît ses intentions et qu'on tout quest ce qui nous retient de le faire. Et ce jeu d'influence, ça ne concerne pas seulement nous, mais aussi les autres. Il y a un nouveau métier en plein essor grâce aux réseaux sociaux un métier, un mot qu'on qu n'aime pas trop, que j'utilise pas mal aujourd'hui, c'est le mot influenceur. C'est des personnes qui font quoi qui, qui, qui gagnent de l'argent en étant populaires sur les réseaux sociaux, en faisant des, des, des partenariats avec des marques. Et du coup, c'est presque dommage que ce terme influenceur il, il, il est devenu applicable à, à juste un petit groupe de personnes dont c'est le métier. On, on pourrait peut-être plutôt appeler ça des influenceurs rémunérés parce qu'en fait, on est tous, quelque part, on a tous de l'influence sur notre entourage, on a tous du, du, du rayonnement, de, de l'impact on, on peut appeler ça le, le, le mot qu'on veut mais c'est la même chose, c'est juste l'échelle qui est différente on a besoin d'en prendre conscience parce que ça peut aussi changer l'avenir des personnes autour de nous regardez Abishaï qui évite de faire ce qui déplaît complètement à Dieu grâce au conseil sage de David parce qu'on ne porte pas la main impudément contre loin de l'éternel prenez deux secondes Réfléchissons à une journée type, aux personnes qu'on croise tous les jours, le matin, notre famille, nos collègues de travail, nos camarades de classe, nos profs, nos voisins, nos amis d'enfance, notre club de sport, notre coiffeur, notre boulanger, etc. La liste, elle est longue. La question, est est ce n'est pas est-ce qu'on a un impact sur eux, une influence sur eux ou pas, mais de quelle manière, en fait, on a une influence, on a un impact sur le vie. Parce que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, le fait de les côtoyer, on en aura une. Et la question, c'est comment le faire de manière intentionnelle Comment être une bonne influence Comment être un bon conseiller Il y a plein de parents dans la salle, et je ne vais pas vous l'apprendre. Moi, je, je, je sors justement d'un camp enfant, ça m'a encore reclaqué, resauté aux yeux. Vous êtes des repères pour vos enfants. Vos enfants, c'est des imitateurs. Et avant de comprendre même la manière de pourquoi vous faites les choses, ils vont faire de la même manière. Ils vont imiter sans même comprendre. La raison. Est-ce qu'on a, est qu a une bonne influence Est-ce qu'on est un bon conseiller Quelle trace est-ce qu'on va laisser après notre passage, après notre mort Qu'est-ce qu'on dira de nous Qu'est-ce que des anciens professeurs, des collègues de travail, notre famille proche, nos voisins pourront dire de nous Et ce n'est pas une question de bonne réputation c'est juste parce qu'on est fait pour représenter Dieu autour de nous. Peu importe ce qu'il pense, peu importe l'effet que ça produira, ça on le maîtrise pas, ça appartient à Dieu. Mais peut-être qu'on en sauvera certains, que Dieu en sauvera certains par notre intermédiaire, comme Abishai et David, comme les bons conseils d'Abishai de David envers Abishai. Et pour ça, on a besoin d'être nous-mêmes à l'écoute de Dieu, de lui faire confiance pour nous transformer en bons conseillers autour de nous. On a besoin de Dieu parce que nous sommes sous influence et parce que nous avons de l'impact sur les autres. Voilà cette grande partie du chapitre 26. On a beaucoup parlé des influences qui sont autour de nous, dans notre environnement, notre besoin d'avoir Dieu comme repère, parce qu'on est de toute manière sous influence. Et le chapitre 27, on va voir un autre type d'influence, et c'est assez surprenant. Ce qui se passe, regardez, en, en, en quelques versets. On, on repart... Dans le texte, on repart de la fin du chapitre 26. Il euh, y, y a Saül euh, qui exprime ses regrets une nouvelle fois envers David, verset 21. Saül dit « J'ai péché, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux, je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » Et finalement, verset 26, David poursuivit son chemin et Saül rentra chez lui. Et regardez pourquoi ce verset ce chapitre 27, il est surprenant parce que, en fait, en, en, en si peu de versets, regardez comme la situation de David, elle évolue. On a, fin du chapitre 26, David et, et Saül qui se séparent. Et à la fin du chapitre 27, quelle est la situation David, qui est en camp philistin, sous, sous, sous l'autorité d'un roi ennemi au peuple juré d'Israël, qui Akish. Qu'est-ce qui s'est Qu passé en arriver là, David, dans le chapitre 26, il vient de tenter le tout pour le tout, une énième tentative de faire comprendre à Saül qu'il était innocent. Encore une fois, il lui redemande De quoi suis-je coupable Il méritait pas d'être poursuivi ainsi. Il est même allé jusqu'à dire que Saül avait de la valeur à ses yeux. Pourquoi Il lui a prouvé qu'il savait mieux prendre soin de lui que sa propre garde rapprochée. Et David y prend une décision. Verset 1, il se dit, je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier dans le pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Et ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que David, il a raison de se dire que Saül va continuer de le chercher. Il a toujours agi comme ça. Saül, ce n'était pas la première fois qu'il qu se repentait, qu'il disait « j'ai péché ». En fait, Saül, c'est quelqu'un il, il connaît la vérité au fond de lui. Il, il, il sait que, 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 que Dieu va accomplir sa parole, mais il n'arrive pas à vivre en cohérence. David, il a raison de se méfier de ça. Il a, il, il, il a raison par rapport à ce niveau-là. Il a pris la, la décision bah, de, quoi de, de, de se protéger, de protéger euh, sa famille. On a des détails vers ces deux et trois. Et il part en territoire ennemi. Parce qu'à ses yeux, il n'a plus le choix. Il doit choisir entre la mort et l'exil. Et regardez, ça fonctionne. Verset 4, informé que David s'enfuit à Gath, Saül cessa de le chercher. Ça faisait des dizaines d'années que David était un gibier pour Saül. Des dizaines d'années qu'il faisait que fuir, se cacher, vivre dans des grottes. Il cherchait à se justifier alors qu'il était coupable de rien. Et pendant tout ce temps, David il avait réussi à se confier en Dieu. Il avait réussi à se confier en Dieu pendant des dizaines et des dizaines d'années de fuite. Mais le chapitre 26 apparemment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. David, il a fini par écouter quoi Sa voix. Regardez, David se dit, verset 1. On n'a pas de mention de recherche de l'éternel dans ce chapitre 27. Son nom est même complètement absent du chapitre. On a vu que David il a refusé l'influence d'Abishai, quelques versets plus tôt. Mais là, c'est autre chose. En fait, on voit que David il a son propre monologue qui va décider de suivre. On n'a pas seulement des influences extérieures, mais on a aussi des influences intérieures. « L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt », disait Jean-Jacques Rousseau. Et à partir de ces croyances, beaucoup ont pu faire le choix dans l'histoire de, de se retirer justement de, de, de la société et de vouloir vivre en autarcie pour fuir les influences d'une société malade. Mais en fait, on ne pourra jamais fuir toutes les influences parce qu'on a aussi une voie interne. On se retrouvera toujours avec nous-mêmes. Et cette voie interne, elle peut aussi se tromper. Notre monologue, il n'est pas infaillible. Il peut nous pousser à faire des choix mitigés. Et on est peut-être comme David Capable d'être un bon conseiller envers les autres, mais de ne pas réussir toujours à se l'appliquer à soi-même. La preuve de ce texte. Pourquoi Parce qu'il y a des émotions qui rentrent en jeu, parce qu'on n'arrive pas à être objectif envers nous-mêmes. Et ça, c'est un bon rappel aussi pour nous qu'on n'est pas fait pour fonctionner en autarcie, on n'est pas fait pour fonctionner en autonomie. On a besoin les uns des autres pour se rappeler des choses de Dieu. On passe d'un David plein d'audace au début du chapitre 26 qui est prêt à aller dans le camp de Saül un David qui passe dans le camp de l'ennemi des Philistins pour se cacher. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas Je parcours rapidement le texte. Il se réfugie chez Achish qui lui donne le tziklag, verset 6. Et pour gagner son autorité, il va mettre une stratégie en place qui est assez simple. La stratégie, c'est ça. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Regardez, verset 8. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les, les guichuriens, chez les guirgiens, chez les amalécites. Et Akish, verset 10, il demande « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui ?» Et David, y répond bah, « Dans le sud de Juda, chez les Jarak méléites et, chez les, et des kéniens. » En fait, David, il faisait croire à Akish qu'il attaquait son propre peuple pour gagner sa faveur. Et regardez sa stratégie, elle a super bien marché, verset 12. Akish, il se fia à David et il se disait « il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. David, pour gagner l'affection, l'approbation d'Akish, il se fait passer pour un traître. Un traître. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse David à un véritable massacre, parce qu'il ne faut laisser aucun témoin de ça. Verset 11, David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire, voilà ce que David a fait. David part en territoire ennemi, il va mentir à Akish pour s'attirer sa faveur, et la situation, les amis, elle ne va faire que s'empirer. Chapitre 28, les versets 1 et 2, David va se retrouver avec un choix encore plus difficile à faire, un double jeu, qui, son double jeu, en fait, il, il devra prendre fin, il n'y aura pas le choix, parce qu'Akish, il va dire à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » Cette campagne, il est question de quoi Akish qui a décidé réellement d'attaquer Israël, il veut mettre David avec lui, dans son équipe. Et David, il répond quoi ?« Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » On ne sait pas. On ne sait pas. C'est compliqué. Il, il, il est dans un compromis compliqué. Il est dans une forme de, de double jeu qui sait qui, qui, qui devra prendre fin un jour. Et franchement, la situation, elle est compliquée. Et notre attitude quand on regarde ce passage, c'est peut-être d'être un peu déçu ou de dire... C'est facile, David, il a mal fait et, 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 et presque d'avoir une attitude de, de, de jugement négatif par rapport à, à ça. Parce que jusqu'à maintenant, on avait un exemple de David comme un homme à l'écoute de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Mais là, sans trop noircir le tableau, on, on se rend bien compte ensemble que c'est des vrais compromis qu'on a devant les yeux. Et c'est une grande leçon pour nous. C'est que personne n'est à l'abri, à l'usure, avec le temps. Déjà dans, les chapitres 25, David, euh, dans le chapitre 25, David avait écouté euh, sa propre volonté de, de se faire justice. Vous vous souvenez avec Nabal dans le chapitre précédent. Et ici, il a écouté sa volonté de choisir la facilité apparente, la sécurité pour lui et toute sa famille. À l'usure, comme un, un galet qui est poli à cause du temps, comme une digue qui commence à montrer des failles à cause des vagues incessantes que celui qui se croit fort, fort prenne garde de ne pas tomber. Le combat n'est jamais acquis et terminé, c'est un bon rappel pour nous. Et je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que l'on croit qu'on est hors de portée de retomber dans des péchés qu'on estime à faire classer dans nos vies Est-ce que l'on se croit fort dans des domaines je pourrais faire une liste, je pourrais vous dire euh, sexualité, argent, euh, manque d'amour, euh, péché dans, dans l'image de soi, dans l'image des autres, manque d'humilité, euh, euh, on doit faire attention à notre orgueil, euh, euh, on, on, on le sait. Il y, a, il y a tellement de choses, mais en fait, vous savez qu'elles sont vos luttes au fond, de vous, vous savez de quoi je suis en train de parler. Et c'est un bon rappel pour nous, peu importe où nous en sommes, de ne pas baisser la garde de ne pas croire que c'est par nos propres forces qu'on est arrivé à être ce que l'on est aujourd'hui, à se considérer comme un bon chrétien qui gère, qui est solide, qui tient la route. C'est que par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a permis de faire tous ces efforts-là. Parce que la chute, elle peut être vertigineuse, comme David qui va se retrouver face à ce dilemme dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, soit de se faire tuer par Achish ou de se battre contre son propre peuple Est-ce que nous sommes en train de mener un double jeu Devant qui Peut-être même entre nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et ce qui est beau, c'est que malgré cette situation qui s'avère insoluble, je, je spoil, je tease un petit peu pour la suite, on va voir que Dieu il va faire grâce et qu'il va sauver son roi David. Dieu il ne nous laisse pas dans un constat sombre, mais... Il nous montre aussi tout l'espoir qu'il y a de se confier en lui. Nous avons besoin de Dieu comme conseiller, parce que nous sommes sous influence et parce que, chapitre 27, nous sommes nous-mêmes faillibles et on a besoin de s'en rappeler chaque jour. Et depuis quelques chapitres, pour conclure, nous pouvons dire que, on peut se demander quand est-ce que David sera enfin roi il ferait vraiment tellement un meilleur roi que Saül même si aujourd'hui on se rend compte qu'il sera un roi faillible un roi humain mais ça, ça, ça ne ternit pas tout, tout le tableau non plus et on, on peut toujours se continuer de se demander mais quand est-ce qu'il sera enfin le roi une des raisons d'écouter Dieu c'était de connaître ses intentions sa bonté envers nous j'en ai parlé il y a quelques minutes Mettre un roi bon à la tête de son peuple. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas seulement un roi bon, on sait qu'on a un roi infaillible. On sait qu'on a Jésus-Christ, un roi qui ne se trompera jamais. Un roi qui, euh, malgré l'usure, malgré les vagues qui ont tapé, c'est une digue qui n'a jamais fait de faille. On peut compter sur lui à tout moment, tous les jours, peu importe où nous en sommes. Nous avons besoin d'un roi, d'un conseiller encore meilleur que David et nous l'avons. Quelle joie les amis, nous l'avons. Alors parce que nous sommes sous influence et parce que nous sommes faillibles, je nous invite ensemble à écouter Jésus-Christ, notre roi bon et infaillible qui a donné sa vie pour son peuple. Je vous invite à prier avec moi pour terminer.